0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch herzlich willkommen alle Besucher, die das erste Mal bei uns hier in der Arche sind. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und wir wollen uns einen Augenblick auf das Wort Gottes konzentrieren. Das Mittel gegen Sorgen, das Heilmittel gegen Sorgen können wir auch sagen, so lautet die Überschrift über diese Predigt. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen zusammen, und das Matthäusevangelium aufschlagen, wenn jemand eine Bibel dabei hat, kann er das gerne machen und vielleicht auch den Nachbarn mit hineinschauen lassen. Ansonsten lese ich es vor, sodass wir alle verstehen, worüber dieser, diese Predigt handelt. Es ist ein Auszug aus der berühmten Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6 Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, Ängste und Sorgen kennen wir alle. Sie sind ständige Begleiter unseres Lebens. Wenn ich eine Umfrage machen würde, jetzt anonym und das Thema der Sorgen ansprechen würde, dann glaube ich, dass jeder von uns wohl sagen könnte, ja, wenn ich ehrlich bin, dann gibt es Dinge in meinem Leben, die mich beunruhigen. Sei es die Gesundheit, die Ausbildung, das finanzielle Auskommen, unsere Beziehungen, in denen wir stehen. Mit anderen Menschen, mit Eltern, mit Kindern, mit Ehepartnern, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen. Die Politik macht uns Sorgen. Wir haben Fragen, wie die Zukunft ausgeht. Sorgen, Ängste sind eng miteinander verbunden. Wir kennen auch Ängste. Ängste vor Menschenmengen. Auf der einen Seite, aber es gibt zugleich auch Ängste vor Einsamkeiten, Ängste vor dem Versagen, auf der anderen Seite Ängste vor Erfolg, Ängste vor Veränderung, aber auch Ängste vor dem Status Quo und der Routine. Die größte Angst, die all unseren Ängsten zugrunde liegt, ist wohl die Angst vor dem Tod. Wir tun alles, um diese Angst zu verdrängen. Aber die Angst ist real. Woody Allen, Regisseur und Schauspieler, hat Angst vor dem Tod. Er thematisiert das immer wieder. Er versucht damit fertig zu werden, indem er Witze über den Tod macht, als ob man ihn mit dem Humor beseitigen könne. Er hat zum Beispiel Folgendes gesagt. Ich möchte nicht in den Herzen meiner Mitmenschen weiterleben, sondern in meinem Apartment. Mit Humor und klugen Sprüchen können wir aber dem Tod nicht entkommen. Sorgen und Ängste sind unsere Begleiter. Wir wissen es und die Bibel weiß es. Und Jesus weiß es. In der Bergpredigt hier wendet er sich an seine Nachfolger, an seine Jünger, wie die Bibel sie auch nennt. Und er spricht genau dieses Thema der Sorgen an. Er sagt in Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben. will sagen, lasst eure Bedenken euch nicht auffressen und lähmen. Er wird spezifisch. Er sagt, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, sorgt euch nicht darum. An dieser Stelle gleich vorweg, die klärende Aussage, dass dieser Aufruf, uns nicht zu sorgen um unsere Kleidung, um unser Essen und unser Trinken, nicht bedeutet, dass Jesus meint, wir haben keinerlei Verantwortung für unser täglich Brot oder dass er meint, wir brauchen nicht arbeiten gehen, weil er versorgt uns ja schließlich, der Vater im Himmel. Nein, Jesus benutzt hier das Bild, das Gleichnis der Vögel des Himmels. Wir sollen uns die Vögel ansehen und wir sollen schauen, sie säen nicht und sie ernten nicht, aber der himmlische Vater versorgt sie doch. Damit sagt Jesus nicht, dass wir uns in unseren Sessel zurücklehnen sollen, Däumchen drehen und murmeln, mein himmlischer Vater ernährt mich doch. Denn das tut er mit den Vögeln auf diese Weise auch nicht. Denn Jesus weiß, er ist ein guter Beobachter der Natur, dass die Vögel auf verschiedenste Weise sich um ihre Nahrung kümmern. Der eine frisst Körner, der andere Würmer, der nächste ist ein Fischadler und holt sich die Fische aus dem See. Der himmlische Vater versorgt sie, obwohl sie nicht säen und ernten, indem er ihnen die Natur zur Verfügung stellt. Und innerhalb dieser Natur macht sich der Vogel auf und ist fleißig und emsig dabei, sich und seine Nachkommen zu ernähren. Er ernährt sie nicht, indem er seinen göttlichen Arm ausstreckt und sie von oben her füttert. Aber doch, weiß der Vogel, braucht er sich keine Sorgen zu machen um sein tägliches Brot. Und so meint Jesus, wenn er sagt, auch wir sollen uns nicht sorgen. Ja, wir sollen arbeiten gehen, so wir denn können. Paulus sagt, in 2. Thessalonicher, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das ist die einfache Formel der Bibel. Es geht also nicht darum, faul zu sein und Bequemlichkeit zu kultivieren, sondern darum, dass uns unsere Sorgen um unser Auskommen und um unsere Beziehungen nicht beherrschen sollen. Und ich finde es das klasse, dass die Bibel so realistisch ist. Sie sagt nicht, ach, die Sache mit den Sorgen ist, ist nicht so wichtig. Die erledigen sich von allein. Nein, die Bibel fordert uns nicht auf, die Gegenwart der Sorgen zu ignorieren oder vor ihnen zu fliehen, sondern sie fordert uns auf, unsere Sorgen abzulegen. Nämlich bei Gott. Denn das Mittel gegen die Sorgen lautet wie folgt. Statt euch zu sorgen, sagt Jesus in Vers 33, trachtet oder wir können auch sagen sucht vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles, worum ihr euch Sorgen macht, zufallen. Das heißt, zuerst sollen wir Gott suchen. Die Antwort auf unsere ganz realen Sorgen, die wir haben, ist unser Trachten nach Gott. Das ist das Heilmittel. Es geht also um unsere Ambitionen. Jesus ging ganz selbstverständlich davon aus, dass der Mensch ein Suchender ist, einer, der trachtet. Es ist für einen Menschen nicht natürlich, ziellos durchs Leben zu treiben wie Plankton im Ozean. Wir brauchen etwas, jeder Mensch braucht etwas, für das er lebt, etwas, was unsere Existenz Bedeutung gibt, etwas, was wir suchen, nachdem wir trachten, etwas, auf das wir unser Herz fixieren und unsere Ambitionen richten. Es kann alles Mögliche sein und du kennst es in deinem Leben auch. Es kann dein Geld sein, auf das du deine Ambition setzt. Es kann dein Ansehen sein, unsere Karriere, unser Ruf, unsere Gesundheit, vor allem unser Ich, auf das wir fixiert sind. Und Jesus bringt jetzt unser Trachten, unsere Ambitionen in Verbindung mit unseren Sorgen. Er sagt, lasst eure eigene Sicherheit, auf die ihr eure Ambitionen und euer Trachten setzt, stellvertretend hier Essen, Trinken, Kleidung, euch nicht belasten, sondern setzt eure Ambitionen auf Gott, auf sein Reich, auf seine Herrschaft, auf seine Gerechtigkeit. Es ist also eine Frage, der Prioritäten. Und tatsächlich haben unsere Prioritäten, die wir im Leben haben, unmittelbare Auswirkungen auf unsere Sorgen. Denn was bedeuten Angst und Sorgen eigentlich? Angst bedeutet, dass ich mir Sorgen um etwas mache, das letztlich am Ende des Tages nur Gott lösen kann. Angst bedeutet, Lösungen von mir abhängig zu machen. Sorge hat mit dem Verlangen zu tun, Umstände zu kontrollieren. Und wenn es mir aus der Hand gleitet, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr regeln, meine Zukunft, meine Beziehungen, meine Arbeitslosigkeit, meine finanziellen Probleme, ja, dann mache ich mir Sorgen. Wir kennen das berühmte Beispiel von Flugangst du sitzt in Reihe 23C und bist seit zwei Stunden im Flugzeug unterwegs und denkst plötzlich bei dir, der Pilot hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Macht er ein Nickerchen? Oder hat er gar einen Herzinfarkt? Also rufst du die Stewardess. Und weil die Frage zu unangenehm und peinlich und zu profan ist, lebt der Pilot noch. Deswegen sagst du, entschuldigen Sie, wo befinden wir uns gerade? Und weil du genau weißt, die Stewardess weiß nicht, wo wir uns gerade befinden, und sie dir antwortet, ich weiß nicht, sagst du, ach, fragen Sie doch mal den Piloten. Also geht sie los und fragt den Piloten und kommt zurück und sagt, wir sind über dem Ozean. Wir machen uns Sorgen weil wir das Flugzeug nicht selbst in Kontrolle haben. Das sind unsere Ängste. Wir haben unser Leben nicht selbst im Griff. Als ob wir in Reihe 23c überhaupt das Flugzeug steuern könnten. Selbst wenn wir im Cockpit sitzen würden, könnten wir es nicht tun. Das sind unsere Sorgen. Die Lösung für unsere alltäglichen Sorgen liegt darin, zu vertrauen. Zu vertrauen, dass der Pilot das Flugzeug schon sicher auf den Boden bringen wird. Erst wenn wir vertrauen, dass er in der Lage ist, das zu tun und noch nicht einen Herzinfarkt bekommen hat, dann werden wir ruhig. Und dann verschwinden unsere Ängste. Der Apostel Petrus, der Kennt das Thema auch und er spricht darüber. Er schreibt folgendes und das ist eine interessante Verbindung, die er hier aufstellt zwischen unserem Sorgen und unserer inneren Haltung. Er schreibt, demütigt euch unter die große Hand Gottes, unter die mächtige Hand Gottes. Und dann schreibt er weiter, wie geht das? Alle eure Sorge werft auf ihn, nämlich Gott. Verstehen wir? Er verbindet unsere innere Haltung. Es gehört Demut dazu, meine Sorgen auf Gott zu werfen. Genauso wie es Demut bedarf, in Reihe 23c zu vertrauen, dass der Pilot das schon macht. Es bedarf einer inneren, demütigen Haltung. Ich muss anerkennen, dass es nicht an mir und auch nicht in meiner Hand liegt, die Dinge zu regeln sondern dass sie bei Gott aufgehoben sind. Also werfe ich alle meine Sorgen auf Gott. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Auf Gott unsere Sorgen zu werfen, bedeutet, nicht, dass wir etwas nehmen wie eine Porzellanvase und von rechts nach links stellen und Acht haben, dass es bloß nicht zerbricht. Dass ist nicht auf Gott die Sorgen werfen, sondern werfen ist ein aktives Schleudern, wenn du so willst, wie der Schuljunge, der am Freitagmittag von der Schule kommt und seinen Ranzen nimmt und ihn in die Ecke pfeffert. Und, und, und ruft, ach, Wochenende, Wochenende. Das ist die Sorgen auf Gott werfen. Aber dazu muss ich vertrauen, dass die Sorgen bei Gott auch wirklich gut aufgehoben sind. Und ich muss anerkennen, dass ich meine Lebensprobleme nicht aus eigener Kraft lösen kann. Und so sagt Jesus, statt euch mit den Sorgen des Lebens abzuplagen und euch von ihnen runterdrücken zu lassen, wendet euch an Gott. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Die Lösung unseres Sorgenproblems liegt also in dem Trachten, in dem Suchen nach Gott. Jetzt fragst du, wie kann ich das konkret machen? Jesus benutzt hier einen ganz interessanten Ausdruck. Er spricht vom Reich Gottes, nach dem wir trachten sollen. Statt uns zu sorgen, trachtet, sagt er, viel mehr nach dem Reich Gottes. Was ist das, das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist das Königreich, in dem Gott regiert. Dieses Reich, in dem Gott der Herrscher ist, ist ein komplett anderes als alle Königreiche dieser Welt. Jesus sagt in Johannes 18, mein Reich, er spricht von diesem Reich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein anderes Reich. Sein Reich ist unterschiedlich von allem, was wir kennen. Es ist Besser, Es ist reiner, es ist gerechter, es ist dauerhafter als jedes Reich, das irgendein Präsident oder Kaiser aufrichten könnte. Im Reich Gottes regiert ein guter König. Wir wissen aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart, dass manch ein König oder auch Diktator glaubt, er könne seine Macht sichern oder seine Monarchie sicherstellen indem er sein Volk unterdrückt. Da wird Nahrung knapp gehalten, damit das Volk ständig ein Bittsteller bei dem König oder bei dem Diktator ist, damit er seine Scheunen öffnet und sie ein bisschen zu essen haben. Manch einer sichert auch heute so seine Macht. Denken wir an Nordkorea, mit was für einer Diktatur dort geherrscht wird und das Volk unter Ängsten leidet. Und solche Regenten meinen, ihre Macht auf diese Weise sichern zu können. Im Gottesreich ist es anders. König Jesus will nicht, dass sein Volk Furcht hat. Er sichert sein Königreich nicht dadurch ab, dass er Angst schürt. Ganz im Gegenteil, er will uns, wie unser Text es sagt, er will uns von unseren Ängsten befreien. Er will uns von unseren Sorgen losmachen. Gott muss uns nicht in Ängsten halten, um seine Macht und Kraft zu zeigen. Stattdessen wird seine Macht und Ehre größer, indem er unsere Sorgen nimmt und uns einen Weg zeigt, sie bei ihm loszuwerden. Also der König, der Herrscher in Gottes Reich ist anders und besser als alles, was wir kennen. Sein Reich ist auch ewig. Die Königreiche dieser Welt vergehen, aber Gottes Reich nicht. Geschichte hat bewiesen, dass Reiche gekommen sind und wieder gegangen sind. Das griechische Reich, das römische Reich. Auch in der deutschen Geschichte haben wir ein sogenanntes Reich gehabt, was wieder gegangen ist. Die Bibel sagt, das Wesen dieser Welt vergeht. Oder in 1. Johannes 2, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das Reich Gottes, nach dem wir trachten sollen, um unsere Sorgen loszuwerden, ist anders als jedes Reich dieser Welt. Stellt sich nun die Frage, sind wir Teil dieses Reiches Gottes? Manch einer glaubt, dass Kraft seiner Geburt er schon Teil dieses Königreiches Gottes ist, aber so ist es nicht. Im Paradies war es mal so bei Adam und Eva, als Gott den Menschen geschaffen hat. Ja, da gehörten sie zu Gott und lebten in seinem Herrschaftsbereich. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch sich von Gott abgewandt und hat die Zugehörigkeit zu diesem guten Reich verloren. Übrigens, da kam Sorgen in die Welt. Mit dem Sündenfall kam Sünde in die Welt und mit der Sünde kam die Sorge und die Angst in unsere Welt hinein. Wir gehören nicht mehr zum Reich Gottes. Wir sind, wir sind raus. Wir stehen davor. Denn wir wollten den guten König und sein ewiges Reich nicht. Wir meinten, eigene Wege gehen zu können. Doch dadurch hat sich die Sünde und das Böse in unseren Herzen ausgebreitet. Wir haben unsere Ambitionen, unser Trachten nicht länger auf Gott gesetzt, sondern auf uns gerichtet. Und so ist es bis heute in dieser Welt. Jeder denkt an sich. Das ist der Grund, warum Hass regiert, warum Habsucht da ist, warum Menschen miteinander zornig sind, warum Wut da ist, Krieg, Zank, Streit, Untreue, Ungerechtigkeit. Hat alles damit zu tun, dass, dass wir einst im Reich Gottes waren, aber durch die Sünde rausgeschmissen wurden. Aber Gott, der Vater, sandte seinen Sohn Jesus Christus um die zerbrochene Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Jesus Christus kam auf diese Welt, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er ging an das Kreuz und er bezahlte für unser selbstsüchtiges Vergehen. Er wurde ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Er wurde zur Brücke und stellte die Verbindung zum Vater wieder her. Wenn wir die Frage stellen, wie kann ich nach dem Reich Gottes trachten, dann ist die erste Frage die, wie kann ich in dieses Reich aufgenommen werden, denn ich bin Kraft meiner Geburt nicht in diesem Reich, niemand von uns. Jesus gibt uns die Antwort. Glaube an den Herrn Jesus Christus, heißt es in der Bibel. So wirst du und dein Haus selig. Oder in 1. Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn, das ist Jesus, aber aufnahm, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden, nicht nur Bürger im Reich Gottes, sondern Kinder. Er nimmt uns an an Kindesstatt. Er adoptiert uns in seine Familie hinein. Wie komme ich rein? Durch den Glauben an Christus. Wie werde ich meine? Was ist das Heilmittel gegen Sorge? Zuerst das Reich Gottes suchen, wie kann ich das tun, wenn ich noch gar nicht im Reich Gottes bin, indem ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, ihn im Glauben aufnehme, dann macht er mich zu seinem Kind, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Er will dich in sein Reich, in seine Familie aufnehmen. Dass die größte Sorge, die du hast, das ist deine Schuld und dein böses Gewissen von dir genommen wird. Was dürfen wir erwarten, wenn wir im Reich Gottes aufgenommen sind? Nun, wir können nicht immer die Ursachen unserer Sorgen beseitigen. schlicht nicht möglich. Es funktioniert selten, dass wir wiederkehrende Krankheiten aus eigener Kraft eliminieren. Wir können die Ursache unserer Arbeitslosigkeit nicht immer bekämpfen. Es mag Situationen geben, wo ich mich woanders bewerbe und ich bekomme einen neuen Job. Ich kann auch die Ursachen von Konflikten und von Hass, die andere mir gegenüber entgegenbringen, nicht immer beseitigen. Gott verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel, wenn wir in seinem Reich sind und wenn wir zuerst nach ihm trachten, dass dann die Ursachen unserer Sorgen weg sind. Nein, deswegen sagt Jesus hier, sorgt euch nicht. Aber was wir und womit wir rechnen können, ist, dass diese Sorgen, die uns heute niederdrücken und beherrschen wollen, uns nicht länger den Frieden rauben werden. Wie ist das möglich? Petrus drückt es so aus. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Jesus sagt es wie folgt. Euer Vater weiß was ihr bedürft. Wenn Petrus sagt, denn er sorgt für mich, dann bedeutet das, dass meinem Vater im Himmel, dem guten Herrscher des Reiches Gottes und Jesus Christus seinem Sohn, dem König aller Könige, meine Situation nicht egal ist. Denn, heißt es, er sorgt für mich. Das ist ein ein Bedingungssatz, das ist ein, eine, eine logische Folgerung. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Warum? Verstehen wir, die Bibel animiert uns zum Denken. Denn er sorgt für mich. Das ist wichtig, dass wir unser Denken nicht ausschalten, besonders wenn die Sorgen uns erdrücken wollen. Wir setzen dann meist auf unsere Gefühle und sehen all die Traurigkeit und die Niedergeschlagenheit und lassen die Gefühle regieren in unserem Inneren. Aber die Bibel ruft uns hier auf, ganz klar zu denken und zu glauben, dass der Vater im Himmel für mich sorgt. Er sorgt für dich. Jesus kennt deine Sorgen. Er weinte, wir wissen das, am Grab seines Freundes Lazarus. Er fühlte mit. Er weiß um deine Unsicherheit. Er kennt dein Leiden. Er sorgt. Für dich. Seine größte Sorge um uns sehen wir am Kreuz von Golgatha. Meine Zeit. Da nahm er deine größte Sorge und meine größte Sorge auf sich. Er starb stellvertretend für uns. Und wenn wir uns erinnern an die Szene, er, er hängt dort rechts und links Verbrecher, der eine spottet, der andere glaubt und der, der glaubt, der sagt zu dem Spötter, hör auf zu spotten, wir hängen hier, weil wir es verdient haben, aber der ist ohne Sünde. So sehr sorgt sich Jesus für uns, dass er sogar sein Blut und Leben gab, damit wir von unserer größten Sorge, unserer Sünde frei werden. Wenn du an diesem Morgen schon ein, Christ bist, du dich von deinen Sünden abgewandt hast und dem Herrn im Gehorsam des Glaubens folgst, dann sage ich dir, es ist der Wille Gottes an diesem Morgen, dass du dich um nichts sorgst, sondern dass du eine tiefe Gelassenheit und Frieden und Sicherheit empfindest. Ich glaube, Jesus hat diese Worte genau für dich gesprochen, um dir zu helfen, das zu überwinden, was dir an diesem Morgen Sorge bereitet. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich gehöre noch nicht zu diesem Königreich Gottes, ich habe noch nicht mein Vertrauen auf Christus gesetzt. Und du die Frage, bist du diesem Königreich Gottes beigetreten, bist du Einwohner dieses himmlischen Landes mit Nein beantworten musst, dann lautet die Einladung an dich, an sie heute Morgen, such das Reich Gottes, in dem du an Christus glaubst. Bitte ihn, dass er dich aufnimmt. Bring ihm deine Schuld und Schande und bitte ihn, dass er dir vergibt. Werde so ein Kind Gottes, Bewohner des Reiches Gottes. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Möge Gott es uns schenken, in Jesu Namen. Amen.